0: Hola, espero que estés muy, muy bien, que todo esté marchando muy bien y si no, pues empezar a tratar de que la situación mejore a partir de vos misma o a partir de vos mismo, porque a veces queremos que todo lo demás que está a nuestro alrededor sea lo que cambie, incluso personas y al final quién tiene que tomar la decisión de cambiar y de hacer las cosas distintas no es nadie más que uno mismo. Así que te lo dejo para que lo analices. Y el episodio de hoy se llama ¿Qué te prometiste a vos misma? Si nos vamos a el momento en el que estamos, pues es ya mitad de año. Estamos en junio. Estamos a mitad de año. Y haciendo hoy mi reanálisis y revaloración de todo lo que me planteé hacer a nivel personal en enero del de, de principio de año, pues ha sido impactante porque hoy hice el reencuentro de los daños <risa> y pues a nivel personal no me he podido acomodar y podría dar una serie de justificaciones del por qué, pero lo cierto es que al final no sirve de nada las justificaciones ni las excusas. El resultado sigue siendo el mismo. De las cosas que me prometí a nivel personal, no las he logrado. Y esto me hizo, pues, precisamente poner las barbas en remojo, como dicen, y me hizo replantearme las cosas y me hizo analizar qué puedo hacer para que los próximos seis meses mi análisis final sea exitoso mi análisis final, sea lo que yo quise que fuera desde un inicio. Y no sé si a vos te, te esté pasando, lo mejor vos podés hacer tu análisis de los objetivos que nos planteamos al principio de año y, y vos estés súper bien en ese aspecto y todo lo estés haciendo como lo habías planeado y realmente te felicito. Pero en mi caso, y creo que habrá quien se pueda también identificar y decir pucha sí de todo lo que me propuse tal vez a nivel personal no lo he alcanzado porque afortunadamente las, o, las metas y los objetivos que me planteé a nivel laboral los he alcanzado, estoy construyendo, estoy sobre eso, eh, he avanzado un montón, me ha ido muy bien eh, ejecutándolos y eso pues me da mucha felicidad, me da mucha paz me hace muy feliz, es una gran parte de mí que por supuesto me da mucha tranquilidad y, y que sé que le he puesto muchísimo amor, que le he puesto muchísima intención y que he logrado ir alcanzando lo que he querido a nivel laboral con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Lo que pasa es que yo no soy solo mi trabajo, ¿verdad? Yo no soy solo mi trabajo ni, ni soy únicamente mamá, que también es una parte que, que trabajo y que, que es parte de mi vida. Yo también soy mujer y, y en ese sentido yo necesito saber y estar en conexión con lo que me planteé. Y cuando yo hoy vine y vi mi estatus, yo dije, de verdad que estoy quedada, digamos. O sea, ya aquí a mitad de, de año yo voy quedada en mi parte personal, en mi parte de mujer. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Porque no me voy a lamentar, no voy a reprocharme, ni voy a justificarme, ni voy a excusarme, ni voy a decir, pucha, como yo eh, en lo que trabajo, ¿verdad? Y, y descuidé esta parte de mí. Pues es que está la vida real, amigas. Esta es la vida real. Esto es lo que pasa cuando no encontramos eh, ajustar todas las piezas en su lugar. Y pues a veces toca, ¿verdad? A veces, a veces toca darle un poco más de atención a otras partes de la vida. Pero bueno, estos momentos de reanálisis, de reelaboración, de replantearme las cosas son importantísimas. Porque si yo no hubiera hecho esto, llego a diciembre sin haber hecho como, como un momento de, de regaño, de como un momento de análisis, como un momento de eh, suave toque, en serio, esto es lo que voy a hacer, en serio, así se va a cerrar el año, o sea, ¿dónde está mi credibilidad en mí misma? ¿Dónde está mi propósito en mí misma? Lograr el progreso que en esta parte pues no hay verdad Si no lo hago, hubiera seguido como a ciegas y tal vez sabiendo que ahí hay una situación que no he trabajado, pero me hago de la vista gorda y entonces yo no quiero llegar a diciembre sin haberlo logrado. Es como esta eh, necesidad de cumplir conmigo misma, con lo que me eh, prometí y con lo que yo quise para este año intencionalmente, entonces tengo que hacerlo. Por mí, para mí, para quedar satisfecha conmigo. Entonces, bueno, yo dije, ok, mmm, lo que tenemos aquí es un resultado cero, ¿verdad? En cuanto a tu área de mujer, de las metas que te pusiste. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empecé como a en mi, en mi diario de, de terapia, en mi cuaderno de terapia, empecé a escribir los meses que faltan, eh, con, comenzando con este junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y fui viendo dónde iba colocando esas metas, ¿ok? esas metas que yo quería para mi parte de mujer. Y me di cuenta que no es tan sencillo colocarlo como un objetivo por mes, por ejemplo, porque no se trata de eso. Me di cuenta que no iba a ser así de sencillo, porque sería haber hecho lo primero que hice en enero, que lo dejé de alguna manera, como establecido, pero sin definirlo. Entonces eso me hizo a mí pensar que no podía volver a aplicar la misma fórmula porque iba a tener el mismo resultado. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer para que esto sea realmente efectivo y, y realmente se vea el trabajo a final de año, en estos seis meses? Dije, yo tengo que estar como haciéndome este mismo trabajo que estoy haciendo hoy pero diariamente para que yo sea consciente diariamente de no olvidar trabajar esta parte de mí. Y empecé a formular las preguntas con base a las metas que yo me establecí. Entonces, por ejemplo, una de las metas que yo tenía para que yo tengo para final de año es tener una conexión con Dios espectacular. O sea, eh, la hice, la hice, es, es que quiero buscar cómo fue que yo escribí en mi carta del año 2023. Yo escribí esa carta para este año y yo puse conectar con Dios de una manera exuber exuberante, de una manera exuberante y única. Entonces, yo dije, ¿qué puedo hacer para que esto sea algo que se sienta así de único y de exuberante a final de año. Entonces lo convertí en una pregunta, tal cual, así, ¿qué puedo hacer hoy para conectar con Dios? Entonces, bueno, yo tengo la respuesta, orar y meditar, ¿verdad? Lo que pasa es que yo lo hago bastante seguido, pero no diariamente, y si yo quiero tener esa conexión así de exuberante y de única, yo sé que tengo que ser más intencional en hacerlo diario, en que ese tiempo no sea negociable. Tengo otra que es que de alguna manera yo me pueda parecer un poquito a Jesús y, y quiero que esto lo, lo escuchen con mucha humildad porque yo lo estoy diciendo con mucha humildad. Yo sé que nunca voy a ser Jesús, o sea, que nunca voy a poder, poder parecerme a Jesús, pero lo que sí puedo es intentar seguir sus enseñanzas. Entonces lo convertí en una pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para tener, qué puedo hacer hoy para que Jesús se vea en mí? Y puse como una obra buena. Entonces, si yo todos los días me pregunto ¿qué puedo hacer para que hoy Jesús se vea en mí reflejado? Lo puedo hacer haciendo una obra buena por alguien más. Luego tengo otra que es tener dominio propio. En, en muchas partes de mi vida yo necesito dominio propio. Entonces, hoy puse. La pregunta es ¿cómo puedo hacer hoy para tener dominio propio. Y entonces ya puse en la, en la parte en la que yo tengo que trabajar mi dominio propio. que básicamente es con las porciones de comida, ¿verdad? Que, que yo no es que haga una dieta, como saludablemente, pero yo puedo comer saludablemente mucho de algo. Y, y tengo también que cuidar mucho lo que eh, me llevo a mi boca porque tiene mucho que ver con mis hormonas y tiene mucho que ver con como yo me siento en el día. No puedo comer tampoco cualquier cosa porque le hace daño a mi nutrición de mi cuerpo, a mi ciclo menstrual. Entonces, en esa parte tengo que tener mucho dominio propio. ¿Y qué he hecho? Una pregunta que me diga, eh, ¿qué puedo hacer hoy para tener dominio propio? Y así eh, puedo también hablar como que yo tengo que trabajar mi salud eh, es una de las cosas que yo quería sentirme 100% muy bien en salud. Entonces, ok, puse, ¿hoy qué puedo hacer por mi salud? Y así fui transformando como todos mis objetivos y los aterricé en una pregunta que hoy yo pueda resolver, que hoy me haga cuestionarme, okay ¿cómo puedo hacer esto efectivo? Y me fui al celular y en los recordatorios para todo el mes de junio me puse estas preguntas como recordatorios diarios. Entonces que yo todos los días me recuerde darle check a estos recordatorios haciendo lo que me propuse. No simplemente que lo escribí y lo dejé en el cuaderno, sino que de una manera de recordatorio diaria, yo tengo que hacerme estas preguntas para no olvidar mi objetivo, para no olvidar mi propósito como mujer, para no olvidar mi meta, porque si yo quiero que esto sea una realidad, yo tengo que estar consciente diariamente. Y esto me está dando a mí paz hoy, ¿verdad? Y, y sé que tengo que trabajarlo diariamente y esto me hizo irme a escuchar el podcast con el que iniciamos este año. Bueno, el episodio con el que iniciamos este año. Que fue dándole la bienvenida al 2023. Y, y lo volví a escuchar porque me recordé. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, porque la vida pasa volando. Porque eh, cada día que yo vivo es, es como, de la forma en que lo vivo, es como una, eh, un reflejo de mi vida en general si yo cada día me estoy cuidando de hacer las cosas buenas para mí eh, con amor, con empatía con autocuidado, entonces mi vida se va a ver así en el macro se ve mi vida de esa manera, y en el micro son cada uno de mis días entonces mi ep episodio de, de inicio de año me recordó esto, me recordó también que eh, qué lecciones me ha dado este año, este medio año, ¿verdad? Y si estoy aprendiendo cosas nuevas, si estoy recordando qué me dejó cada mes. Y entonces me fui a revisar mis, eh, digamos, actividades mensuales y les coloqué, como les decía yo en ese episodio del, de la bienvenida al año 2023, nombrar a cada mes qué he pasado. De enero a mayo, ¿qué me pasó? ¿Cómo fueron esos meses? Porque eso me hace tener conciencia de qué estoy haciendo por mí y cómo estoy viviendo mis meses. Entonces, bueno, en enero, después de ver mis eventos, que los fui nombrando mis eventos, cada uno de esos eventos me trajo una palabra. Y enero fue un mes de logros. ¿okay? Inicié súper bien en enero porque... La palabra con que, con que encierro enero es logro. Tuve un logro en enero a nivel profesional que me, me hizo darle check a mi vida en esa parte. Y, y eso me hizo recordar lo importante que fue enero para mí. Incluso, ¿cuánto esperé ese enero? En febrero, todo lo que hice en febrero, Todas las actividades que tuve en febrero a nivel personal los encierro en una palabra, determinación. Febrero fue un mes determinante porque no supe cómo, no, no era fácil, pero logré una de las actividades y de las metas que me propuse para febrero, lo logré. Entonces fue un mes determinante. Marzo, todo lo que hice en marzo, básicamente lo resumo en celebración. Tenía varias actividades en marzo que las celebré. Abril fue un mes del alivio. Tuve alivio, tuve paz. En, en abril, todas esas actividades que surgieron, me trajeron una palabra, alivio. Y en mayo fue a, valentía fue un mes de valentía y de abundancia entonces les puedo decir que estos cinco meses hasta, hasta ahorita que llevamos contando de enero a mayo tengo logros, tengo determinación tengo celebraciones, tengo alivio tengo abundancia y valentía estoy viéndolo en macro en los seis meses y sí han sido meses entonces buenísimo y podrías preguntarte, entonces Carla no entiendo por qué tus objetivos como mujer no los has cumplido, si tenés tan buenos resúmenes de estos cinco meses, bueno porque como les dije estoy viendo el macro de todo lo que eh, me dieron estos cinco meses que llevamos del año y que ahora justo cuando empieza la mitad del año voy a ver mi parte de mujer y por darle prioridad a estas otras partes de mí, no he podido cumplirme con lo que quiero para mí como mujer. Entonces estoy satisfecha por todo lo que me está enseñando este, estos primeros cinco meses del 2023. Y justo en este momento me está enseñando que las cosas van caminando, pero que yo tengo que recordarme que me propuse metas para mí como mujer. Que eso me hace recordarme que yo tengo que darme también prioridad en esos aspectos y que no los puedo simplemente dejar escritos, sino que tengo que hacer algo más allá de eso para que esto sea una realidad de mi vida y que al final de año yo pueda estar grabándoles el resumen de este 2023 y que yo les pueda decir cumplí. Y entonces esto me genera también el hacer este episodio con ustedes, me genera un compromiso más todavía de ponerme las pilas y de hacer todo esto que yo quería para mí. Que a final de año les diría ya mis objetivos como mujer, ¿verdad? Que, que pues obviamente son muy personales, pero que quiero compartírselos a final de año porque yo sé que vamos a coincidir muchísimas mujeres en esto. Y pues para felicitarme por haberlo logrado. Entonces, pues sí, esto tiene mucho bueno porque... Ha sido muy bueno, ha sido muy linda la aventura y ha sido muy satisfactoria, pero me recuerda que yo también soy mucho más que mi trabajo, mucho más que otras eh, muchas áreas que puedo ejercer. Si mi parte de mujer no la priorizo, al final voy a quedar o muy agotada o muy cansada o insatisfecha o no voy a poder disfrutar las cosas como yo sé que merezco disfrutarlas por estar descuidando una parte importante de mí, que es la parte de mujer. Muy bien, entonces, en resumen, si estás escuchando este episodio y te propusiste metas, objetivos a principio de año, te propongo que las revises, que hagas un reencuentro de todo lo que ha sucedido en estos meses, para que ahora que estamos justo a mitad de año, en el mes 6 de aquí en adelante, puedas ser consciente de que tenés que mejorar, incluso de qué tendrías que cambiar, porque al, a lo mejor la meta de principio de enero eh, ya, ya no, no aplica ni siquiera para este mes. Entonces replantearte, eh, ajustar, incorporar, quitar, medir, analizar, pero todo para que al final de año estemos escuchando este episodio y ustedes también estén en sus casas dándole check a todos sus objetivos. Yo creo que es una buena práctica, es una buena tarea y les soy completamente sincera. Eh, a mí planificar me daba mucho terror. Antes planificar lo obviaba y lo omitía. Lo omitía por miedo al fracaso, por miedo a no cumplirme, por miedo a darle rienda suelta al autosaboteo y decir besa. ¿Para qué lo apuntaste? ¿Para qué esto...? Si al final no lo hiciste y eso me iba a hacer sentir peor que si simplemente no lo anotaba y no me comprometía porque al final precisamente no hubo un compromiso. Y como yo soy congruente con lo que hago y trabajo en precisamente crear mi mejor versión y hago que con trabajo, determinación, autoanálisis, sanación, las mujeres con las que trabajo puedan crear su mejor versión, esto es parejo es tanto para ellas el trabajo como para mí misma por supuesto porque hay que ser congruente entre lo que uno hace, dice porque si no, no puede ser sostenible en el tiempo ni es auténtico ni es genuino y esto también en la vida real esto también sucede a veces nos toca ser nosotros mismas las que nos jalamos el pelo y, y nos jalamos las orejas y nos llamamos la atención, pero siempre porque hay un objetivo, ¿verdad? Porque siempre hay una meta que alcanzar. Y quiero que este episodio hoy sea de mucha reflexión para que podamos entender que está bien no estar bien, pero hacer algo al respecto para retomar para replantear y para continuar. Y grabando contenido un día de estos, me encantó una frase que al final me salió, eh, que es, tenemos que poner de moda la vulnerabilidad. Creo que todos merecemos sentirnos vulnerables, eh, todos merecemos expresar nuestra vulnerabilidad y decirlo sin vergüenza y hoy yo dije es un buen momento para yo ser esa mujer vulnerable que les cuenta que en su parte de objetivos como mujer no alcanzó ni uno pero que tiene seis meses de tiempo para trabajar con mucho amor cada día en esos objetivos y que al final de año diga lo logré no fue fácil pero lo pude hacer. Así que les mando un abrazo, un beso muy grande. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este episodio de qué te prometiste este año. Y me encantaría saber cómo están tus propósitos de año nuevo. A mitad de año hiciste esta práctica, nombraste cada mes, revisaste cómo tus objetivos los puedes trasladar a lo mejor en esta misma técnica que estoy utilizando yo de hacer la pregunta diaria para ir siendo consciente diariamente de mi microdías días van a llegar a formar mis macros eh, a nivel general en resumen, en síntesis, mi vida cómo se ve, cómo es y cómo todo esto que te estoy diciendo podría funcionar en tu caso me encantaría saber ¿Cómo están tus metas? ¿Cómo están tus objetivos? ¿En qué parte necesitas ayuda? ¿En qué parte estás perdida? ¿En qué parte te estancaste? ¿En qué parte ocupas eh, guía? Y sabes que puedes contar conmigo. Sabes que estoy para vos. Me puedes escribir acá mismo en los comentarios del de episodio en Spotify o me puedes escribir a mi Instagram, arroba, crear tu mejor versión CR. Si necesitas a lo mejor apoyo terapéutico, puedes también escribirme para agendar sesiones virtuales o presenciales en San José, Costa Rica. Y si necesitas profundizar y crear tu mejor versión de una manera macro y de una manera integral, tengo un programa que está esperando por vos que se llama Crear tu Mejor Versión, obviamente. Y me encantaría poder comentártelo explicártelo, decirte en qué consiste, en qué eh, se basa y cómo se aborda y darte todos los detalles. Si te interesa, puedes escribirme a arroba crear tu mejor versión y me pones programa en el inbox para yo saber que escuchaste este episodio y que querés la información completa. Te mando un gran abrazo, un gran beso y te deseo que estos próximos seis meses de este año sean tan maravillosos tan exitosos, tan abundantes, tan prósperos y tan satisfechos como vos que me estás escuchando, te lo mereces, lo declaro y lo manifiesto en el nombre del Señor y sé que si te intencionas en hacerlo juntas, vamos a estar celebrando a final de año. Si Dios así lo permite, hecho está.